1: Bonsoir à tous, nous irons faire un petit tour à Compiègne ce soir où se tient en ce moment le festival Envoi qui rayonne dans toute la région et où s'est donnée il y a quelques jours une pétillante production de la Dame Blanche de Boyel-Dieu, production de la coopérative qui fera l'objet d'une vaste tournée à travers la France. Le jeune et brillant ténor Saïratia y tient le rôle de George Brown et il nous en dira quelques mots ce soir. Et puis comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro nous dressera le portrait d'un jeune artiste cette semaine, la soprano Angélique boudeville Avant cela, quelques autres nouvelles de l'actualité musicale. Stefano Pace, qui vient de prendre la direction de l'Opéra Royal de Liège, a présenté hier à la presse française ses objectifs, ses projets, à savoir sa volonté d'élargir le répertoire de la maison en remettant à l'honneur des ouvrages qui n'y avaient pas été donnés depuis de longues années, sa volonté également de s'ouvrir davantage aux compositeurs germaniques, russes ou tchèques et à la musique du XXe siècle. Les jeunes talents sont aussi au cœur de ses préoccupations de jeunes talents qu'il entend associer davantage aux productions lyriques et accompagner dans le cadre d'un futur centre de formation. Enfin, Stefano Pace a annoncé la pérennisation du concours international de chef d'orchestre d'opéra lancé par l'Opéra Royal de Liège en 2017 et dont une deuxième édition se tiendra en août 2022. Apeka Salonen retrouve l'Orchestre de Paris pour deux séries de concerts cette semaine et la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris. Le chef finlandais dont on connaît et apprécie les liens avec ses musiciens parisiens, dirigera deux programmes s'annonçant particulièrement intenses avec le premier concerto pour violoncelle de Shostakovich, joué en soliste par Cotier Capuçon et la sixième symphonie de Bruckner ce mercredi et ce jeudi et puis le château de Bar. Bleu de Bartok et le concerto pour violon de Bryce Dessner, donné en création française les 8 et 9 décembre. Euh, Ces deux concerts auxquels s'associeront le violoniste Pekaku Zisto, la soprano Nina Shtem et le bariton Gérald Finlay. On l'a surtout apprécié ces derniers temps en tant que chef à la tête d'Il Pomodoro ou encore en concert avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et d'autres belles phalanges internationales. Maxime Emelianichev fait son retour au disque en tant que pianiste en compagnie du violoniste Eileen Pritchin, jeune violoniste russe révélée en 2014 au concours l'antibo Crespin. Ensemble, ils viennent d'enregistrer pour aparté les trois sonates pour violon et piano de Brahms, trois sonates qu'ils ont choisi de jouer sur des instruments d'époque, un violon baquet de 1725 et un piano Steinway de 1875, en nous révélant ainsi d'autres couleurs, recherchant une forme d'authenticité. Troisième mouvement de la troisième sonate pour violon et piano de Brahms, jouée sur instruments d'époque par le jeune violoniste russe Aylen Pritchin et le pianiste Maxime Emelianishev. Un extrait d'une intégrale des sonates pour violon et piano de Brahms qui sortira vendredi sous le label Aparté.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: La coopérative, ce collectif de théâtre français désireux de faire vivre l'opéra partout en France, vient de révéler sa nouvelle production, une production pleine de fantaisie et d'inventivité de la Dame Blanche de Boyel-Dieu dans une mise en scène animalière et féerique signée Louise Vigneault avec l'Orchestre Les Siècles dirigé par Nicolas Simon et un beau plateau de jeunes chanteurs parmi lesquels Sahiratia, Sandrine Buendia ou encore Marc Scofoni. Alors ce spectacle sera donné au Théâtre Ledoux de Besançon les 15 et 16 décembre, avant de s'installer à l'Opéra de Rennes pour les fêtes de fin d'année et avant de faire escale à la rentrée à Quimper, Tourcoing et Dunkerque. Et c'est au Théâtre impérial de Compiègne que cette production a été révélée au public le 9 novembre dernier Saïratia, qui tient ici le rôle de l'officier George Brown, s'est confié à cette occasion à notre micro, juste avant la représentation, en pleine séance de maquillage. Ce jeune et talentueux ténor, dont Thierry Hillerito nous avait d'ailleurs dressé le portrait il y a quelques mois, avait déjà brillé dans une précédente production de La Coopérative, cette formidable petite messe solennelle de Rossini. Aussi, n'a-t-il pas hésité à poursuivre l'aventure avec cette dame blanche
2: Justement parce que j'ai tellement apprécié de travailler avec eux avec cette petite messe et ça m'a marqué personnellement parce que c'était vraiment une production unique et ça a eu la chance de tourner. Et quand Loïc Boissier m'a dit qu'il a en tête de monter une dame blanche, et je me suis dit oh, ce serait magnifique. <rire> Surtout que c'était un des opéras que je rêvais d'incarner, un des personnages que j'ai rêvé d'incarner, George Brown, car j'ai déjà fait la doublure de Philippe Talbot sur cette euh, dame blanche justement à l'Opéra Comique. Et du coup, j'étais très content de de pouvoir faire euh, enfin cette dame blanche et de pouvoir tourner et d'incarner George plusieurs fois.
1: Georges, qui est un soldat, mais qui, dans cette production, est aussi un, un oiseau. Vous êtes en train de vous faire maquiller, un magnifique Parfait. maquillage d'oiseau, puisqu'il s'agit d'une transposition animalière de l'œuvre de boyal En effet, c'est un, un mélange à la fois de rêve et
2: de conte justement, où les animaux prennent vie. Et, par exemple, notre chef d'orchestre sera habillé en coq. C'est comme si le coq chantait et faisait parler l'histoire.
1: Et pourquoi l'oiseau pour votre personnage un, un oiseau euh, loin de son nid Un oiseau tombé du nid Alors justement, c'est.
2: avant je croyais que c'était un canard royal avec les nombreuses couleurs, de le plumage doré, le plumage un peu vert euh, et un peu or. Et justement, comme c'est le comte d'Avenel, je crois que c'est un oiseau royal, effectivement. Dans le château d'Avenel, les armures sont revêtues de plumes, justement. Ça fait allusion à la noblesse de Georges.
1: Et qu'est-ce que cette transposition dans le monde animalier apporte à la lecture de cette dame blanche et à votre propre personnage, Saïr qui va découvrir son passé finalement
2: Le fait d'incarner ces personnages-là comme des personnages de contes de fées, ça met une toute autre dimension à l'histoire. Comme quoi c'est pas une histoire sombre mais vraiment une dans le nous sommes dans le dans le domaine du féerique, dans le domaine de, du conte. Personnellement, mon personnage euh, qui découvre son passé justement, c'est ça rejoint cette rêverie qui il arrive par hasard euh, il rencontre par hasard ces villageois complètement par hasard et là euh, on découvre en fait que est euh, il retourne dans son pays natal, euh, il retrouve son château, euh, il retrouve ses ses sujets.
3: Oh Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Déjà la vie, déjà, la nuit, nuit sombre sur nous. Réponse sur nous, répond son ombre. Qu'elle est qu'elle est à dans mon impatience, le cœur me pas d'avance, déjà la vie, déjà.
1: Et alors la musique de cette dame blanche, la musique de Boyel-Dieu, qu'est-ce qu'elle vous inspire C'est une musique plaisante, une ligne vocale agréable à chanter.
2: Oh oui, c'est vraiment une beauté musicale. J'adore chanter le rôle, même si je dois dire que il y a Tellement de choses différentes, il faut une souplesse incroyable pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de l'opéra. Parce que le ténor est toujours présent, il chante tout le temps. Il y a des sauts de notes incroyables, des octaves et, des, et en même temps aussi des légatos complètement, euh, comment dirais-je Il faut beaucoup, beaucoup de persévérance. <rire> Mais c'est vraiment très, très agréable à chanter.
1: Alors, on a déjà eu l'occasion de vous entendre, Sahé Atia dans quelques rôles du répertoire français, dans des œuvres légères, dans des œuvres romantiques. La musique française, l'opéra comique, l'opéra romantique français, c'est un genre qui vous plaît particulièrement, avec lequel vous avez envie, justement, de vous épanouir
2: Effectivement, j'adore l'opéra français, parce que, pour moi, c'est vraiment un trésor inestimable. Dans la musique française, dans l'opéra français, en général, j'ai la chance de pouvoir montrer certaines techniques, certaines, certaines nuances, certaines couleurs de ma voix que je ne pourrais pas montrer dans, dans de l'italien ou de l'allemand. J'affectionne particulièrement ce genre de répertoire. J'espère en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup encore.
1: Alors vous allez donner cette dame blanche dans le cadre d'une tournée, 15 dates dans des lieux très différents, des théâtres très, très différents. C'est stimulant, ça ira pour un chanteur. Et difficile peut-être aussi en même temps de s'adapter à des lieux, des acoustiques, des théâtres différents.
2: Alors justement, c'est ce qui fait l'aventure et moi personnellement j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'adapter moi-même corporellement et vocalement à plusieurs lieux. Par exemple cette représentation en Compiègne ne sera pas vraiment pareil que celui de Rennes ou de Tourcoing ou de Besançon, c'est ce qui me passionne justement, ça, ça me donne envie de chercher encore euh, autre chose.
1: Et alors après euh, cette Dame Blanche, après cette tournée, quels sont vos autres projets euh, pour cette saison Sairatia
2: Pour cette saison, ce sera vraiment une saison française, notamment avec un Rigoletto, avec le TCE en français, qui est un opéra participatif. On a fait la même chose avec l'élixir d'amour justement l'année dernière et ce sera en janvier prochain. Et je continuerai encore euh, sur La Princesse jaune et Jamilay en mois de mai. Et cette fois-ci, ce sera à Tourcoing. Et j'ai hâte.
1: Donc vous restez dans la musique française que vous aimez tout
2: Oui, oui. Et j'en suis très heureux. <muches> la, 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 la,
3: dans un Chantez, oh, 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 entendu
4: cette vie, j'ai oh cette j'ai entendu cette vie, j'ai
3: entendu cette j'ai entendu j'ai entendu cette cette
1: Nouvel extrait de cette nouvelle production de La Dame Blanche de Boyel-Dieu avec donc Sahiratia dans le rôle de George Brown et l'Orchestre Les Siècles, dirigé par Nicolas Simon. Un spectacle mis en scène par Louise Vigneault à l'affiche les 15 et 16 décembre au Théâtre Ledoux de Besançon puis à l'Opéra de Rennes, au Théâtre de Cornouailles de Quimper ainsi qu'à Tourcoing et à
0: Dunkerque. Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Cette production a donc été créée à Compiègne dans le cadre du festival Envoi, festival dédié à l'art lyrique et au chant choral qui se tient en ce moment jusqu'au 17 septembre dans toute la région des Hauts-de-France. Eric Rouchot, son directeur artistique, nous éclaire justement sur cette édition, sur l'esprit de ce festival.
5: Il y a le festival en voix, c'est un festival d'art lyrique et de chant choral. Il est né avec un désir, c'est le désir en fait de, de partager la musique, de la rendre accessible, de l'art lyrique surtout, et le chant choral qui est notre identité ici à Compiègne et d'accompagner un certain nombre d'ensembles de, artistiques, d'orchestres, de, de solistes et, et traverser toutes les routes de l'Oise et même de, de, de toute la région. Dans les cinq départements, on sera présent pour rendre accessible donc au plus grand nombre cet art magnifique et l'art la, la, lyrique.
1: Et donc c'est un festival qui comprend un très grand nombre d'événements sur, sur tout le territoire, qui va à la rencontre du public, qui accueille de grandes figures du chant, de grandes figures de l'art lyrique, de grands ensembles, mais aussi des jeunes talents. C'est important d'être un tremplin aussi pour, pour la jeunesse.
5: Oui, c'est aussi un, un axe très fort de notre projet aussi euh, au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, c'est de donner la possibilité aux jeunes chanteurs ou instrumentistes d'aller à la rencontre des publics et donc en multipliant le nombre de leurs concerts cette année on va faire quand même 78 concerts et spectacles en 39 jours, ça leur permet d'être vraiment devant plusieurs publics, de travailler sur différents répertoires et de les présenter très largement.
1: Alors, deux jeunes chanteurs et des chanteurs connus et des ensembles confirmés, très appréciés dans, dans le monde musical. Je pense notamment à Correspondance, La Tempête, Les Frivolités Parisiennes, des ensembles avec lesquels Eric Rochaud, le Théâtre Impérial de Compiègne, a tissé des liens très forts d'ailleurs
5: oui, absolument. Euh, la tempête de Simon-Pierre Bestion est en résidence désormais au Théâtre Impérial et donc ils vont aussi être présents sur tout le festival. À Compiègne, ils travaillent avec des enfants sur leur nouvelle création, L'Enfant Noir, qui va avoir lieu ici, mais aussi avec des chorales de, de la région et, et de concerts qu'ils vont faire autour d'un programme qui s'appelle Hypnos. Donc la tempête également, les frivolités parisiennes qui sont là depuis plusieurs années et on, on voyage dans tout leur, leur répertoire favori et on partage ensemble des, des créations. L'objectif, c'est vraiment leur donner la possibilité de rendre possible les rêves. C'est aussi l'autre côté, c'est aussi leur proposer aussi parfois même de travailler ensemble. Nous préparons pour la saison prochaine un énorme projet collaboratif en croisant plusieurs de ces ensembles associés sur un même projet, comme on l'a fait déjà sur, par exemple sur la tragédie de Carmen l'année dernière où c'était Miroir étendu et, et, et puis d'autres artistes et solistes. Donc c'est ça, la, la volonté, c'est d'imaginer de le rendre possible euh, les choses et pas uniquement d'accueillir euh, le concert qu'ils ont préparé, mais partager ensemble un, un désir, là encore, de musique et, et d'inventivité.
1: Alors, le festival envoie, accueille des artistes, des chanteurs, euh, des ensembles vocaux venus, venus d'horizons très différents. L'éclectisme, la diversité, c'est essentiel, Eric Rochaud, pour toucher un large public. S'adresser notamment, puisque vous vous adressez également au jeune public
5: oui, il faut, euh, faut réfléchir vraiment et trouver ce qui va euh, parler en, en éveillant les, les curiosités, l'émerveillement le choc artistique. On veut créer du choc. Que ça donne envie ensuite de revenir, de se merveiller à nouveau. Et donc, on, on lance un certain nombre de, de projets qui vont parfois de la chanson jusqu'à la musique baroque. Il y, a, il y a des croisements comme ça, que ce soit avec des quatuors vocaux ou des ensembles, des trios, et avec des choses aussi parfois plus dramatiques, mais avec des voix étonnantes, comme celle d'Axel Fagnot, avec ce portrait de femme qui va aussi étonner fortement, parce qu'il y a aussi cette proximité que l'on veut avec les publics des rencontres aussi avec des jeunes artistes comme avec Cyriel Djikinia jeune soprano là aussi qui va faire une carrière formidable et que nous accueillons déjà dans ses premières années après le conservatoire ici qui va aussi sillonner le, la région autour de la musique de Gershwin c'est des expériences et des rencontres extraordinaires et ce festival, et même toute l'énergie du théâtre, c'est d'être toujours en lien et de créer ce lien, ce foisonnement, dans la proximité, dans la surprise et dans l'émerveillement.
1: Un extrait des vêpres de la Vierge de Monteverdi par la compagnie La Tempête de Simon-Pierre Bestion. La Tempête qui présentera son tout nouveau spectacle, L'Enfant Noir, vendredi soir au Théâtre Impérial de Compiègne dans le cadre du festival Envoi, un spectacle inspiré d'un récit de l'écrivain guinéen Camara Lai, raconté par Ali Sissoko sur des musiques de Jean-Louis Florence. Et parmi les autres moments forts du festival Envoi Voix, qui se tient jusqu'au 17 décembre, la formidable production du masque anglais Cupid and Death, avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, à ne pas manquer les 9 et 10 décembre, également au Théâtre Impérial de Compiègne. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Lan. Alors ce soir, un nom et une voix qui rappelleront peut-être quelques souvenirs à
0: nos auditeurs. Oui, celle d'Angélique Boudeville. Vous vous souvenez peut-être que la jeune femme avait participé, c'était en juin 2019, au concert Passionnément Mozart, organisé par Radio Classique, donc au Théâtre des champs Élysées. Concert qui avait été repris sur l'antenne quelques semaines après le début de la pandémie, lors d'une grande soirée caritative à destination de la Fondation Hôpitaux de France. Et si je vous parle d'elle ce soir, et bien c'est tout simplement parce que la Soprano fait partie des trois jeunes talents vocaux qui viennent d'être sélectionnés pour participer au récital scène émergente des prochaines corégies d'Orange. Elle s'y produira sur la scène du Palais des Princes, en compagnie de deux autres chanteurs, eux aussi en pleine ascension, Lucie Péramor et Saïratia donc, que vous venez d'avoir dans ce studio et que l'on retrouvera ces prochaines semaines dans la Dame Blanche, entre autres à l'Opéra de Rennes. Oui,
1: Saïratia qui nous parlait justement tout à l'heure de scène Dame Blanche et avec
0: lequel euh, Angélique boudeville partage une même passion pour le chant français. Et oui, vous avez raison, en matière d'opéra, bien sûr, où l'ex-académicienne de l'Opéra de Paris compte Déjà, à son actif, quelques rôles majeurs comme Leila des Pêcheurs de Perles ou encore Michaela dans Carmen. En juin prochain, elle présidera à la redécouverte de Frénégonde de Saint-Sens à l'Opéra de Tours où elle chantera le rôle de Brunhilda, mais aussi en matière de mélodie française car la chanteuse de 32 ans cultive une affection toute particulière pour ce répertoire, abordant aussi bien les opus plus rares de Duparc par exemple, comme elle l'a fait récemment à l'Opéra de Tours, que les célèbres Nuits d'été de Berlioz, elle avait chanté ce cycle que j'adore au printemps dernier avec l'orchestre de Montpellier. Et là, son public met devant les caméras de l'Opéra de Montpellier la rondeur de son timbre. Cette voix charnue, chaude, suave, y font des merveilles, tout comme sa longueur de souffle dans le spectre de la rose, notamment longueur de souffle qu'elle a proprement exceptionnelle.
1: Et à laquelle sa formation n'est sans doute pas étrangère, Thierry.
0: Hein. Je vois que vous la connaissez bien, Laure, effectivement, car si l'impressionnante solidité de sa voix vous charme d'emblée, difficile d'imaginer qu'Angélique Boudville ne l'a en réalité des Couverte qu'à l'âge de 21 ans. Ses premiers pas dans la musique, c'est comme clarinettiste qu'elle les a faits, comme sa sœur, Émilie d'ailleurs, aujourd'hui professeure de flûte de Dans Lyon, si les deux jeunes filles qui ont grandi à Pont-sur-Yonne dans une famille de commerçants ont suivi un même itinéraire, c'est à la majorité que leur chemin se sépare. Lorsqu'Angélique, qui suit en plus de sa formation de clarinettiste, une maîtrise de musicologie à l'université de Bourgogne, découvre le répertoire de l'opéra, le coup de foudre, et immédiatement, elle dévore tous les enregistrements de Callas, notamment son idole, et saute le pas de l'art lyrique, d'abord au conservatoire de Dijon, puis à Florence, en Italie. Elle en gardera une affection certaine pour l'opéra italien Verdi, notamment, en septembre 2017. Enfin, elle rejoint la prestigieuse Académie de l'Opéra de Paris pour deux ans. Trois mois plus tard, sa participation au concours des voix nouvelles lui rapporte déjà le deuxième prix. Sa présence scénique et son charisme feront le reste.
1: La Villanelle, des nuits d'été de Berlioz, chantée par Angélique Bouteville avec l'Orchestre National de Montpellier. Angélique Bouteville, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci Laure. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorigny qui réalisait ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie d'Alexandre Tarot, avec qui nous évoquerons la musique de Schubert. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.